0: é isso? É um androide. O que é um... E Andrew? É o nome disto? Ora, e por que não? Parece bom. Olá, Andrew. Olá, senhor. Gostaria de ouvir as três leis da robótica dizem que é a apresentação mais interessante. Tá bom, claro. Pode se afastar, senhor, para que a apresentação seja maximizada. Certo. ferir um ser humano ou, através da inação, colocar um ser humano em perigo. Segunda lei. O robô deve obedecer todas as ordens dos humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. O robô deve proteger a si mesmo, desde que fazendo isso, não entre em conflito com as duas primeiras leis. Andrew, nunca mais faça isso. É claro que não, senhor. É uma apresentação única. Essa passagem pertence ao filme O Homem Bicentenário, de 1999, dirigido por Chris Columbus e protagonizado por Robin Williams. Trata-se de uma adaptação do conto homônimo do escritor Isaac Asimov, publicado em 1976 dentro da antologia The Bicentennial Man and The Other Stories. Mais tarde, essa novela, como era denominada por Asimov, já que em termos de extensão, ela está ali no meio do caminho entre o conto e o romance, mais tarde em 1992, para ser mais preciso essa novela foi expandida e virou de fato um romance pelo autor Robert Silverberg mas as três leis da robótica são criações de Asimov, diretivas que regulam não apenas o comportamento e a relação dos robôs com os humanos, mas que dão aso a muitas interpretações, muitas histórias em torno delas e até influenciaram de alguma maneira os pesquisadores de inteligência artificial da vida real. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela e no programa de hoje eu pretendo falar um pouco sobre o fascinante universo robótico de Isaac Asimov e Claro, esse conto maravilhoso que deu um filme bem diferente do original, mas que ainda assim, na minha opinião, virou uma boa adaptação, ou por que não um clássico, da Sessão da Tarde. <música> Só para contextualizar melhor a história dessas leis da robótica, eu estava tentando encontrar assim, de onde veio a inspiração do Asimov para escrevê-las. Né? E aí vejam vocês, essas leis nasceram da insatisfação do Asimov com a peça de teatro RUR de 1920, o RUR, né? Rossum's Universal Robots, dos irmãos checos Karel e Joseph Capek. O Joseph, inclusive, é acreditado como o criador da palavra robô, porque robô. Vem da palavra tcheca Robota, que quer dizer Trabalhador ou servo Eu cheguei a comentar isso no comecinho Dos Escapistas 90 Quando a gente conversou sobre os Transformers Enfim, o Asimov Cria as três leis Como uma crítica a essa peça Como se elas fossem contramedidas Para impedir que um robô se rebelasse E é exatamente o que acontece em Roor Uma rebelião das máquinas né? O robô do Asimov, ao contrário dos robôs Dos irmãos Capek tem seu cérebro positrônico, fortemente atrelado aos comandos dessas leis. Não que elas sejam 100% efetivas, porque, na realidade, um robô sempre vai se deparar com algum conflito assim, de ordem filosófica, e principalmente de um contexto prático, em que, por exemplo, dois carros despencam de uma ponte e afundam na água. E um robô, obedecendo a primeira lei, vê o acidente, ele não pode se omitir, ele é obrigado a intervir. Ele tem que salvar os humanos dentro do carro. Só que o cérebro positrônico dele realiza um cálculo estatístico e aí friamente o robô decide quem tem mais a, a oferecer à sociedade um casal de idosos num carro ou uma estudante universitária de engenharia. Às vezes nem isso. Ele pode salvar os idosos apenas porque está mais próximo do carro deles do que o da universitária. E, e se o robô de salvá-la, as chances dela morrer afogada seriam maiores, estatisticamente né, falando. Esse, inclusive, é, é o dilema lá naquele filme de 2004 lá do Will Smith que adaptou o livro Eu, Robô. Mas tem pouco ou nada a ver com os contos nessa antologia. Por sinal, foi no Eu, Robô original de 1950, que as três leis da robótica foram enunciadas pela primeira vez. E isso foi um marco na forma como se trabalhava criativamente falando o sci-fi. Na verdade, eu acho que até hoje trabalhar a abordagem do Asimov demanda muito talento de um escritor porque até a década de 50 o, o grosso da criação artística só se nutria assim, de um vamos dizer, um complexo de Frankenstein né? que as máquinas eram tão somente monstros que cedo ou tarde vão se voltar contra seus criadores o que eu estou dizendo é que é raríssimo você encontrar por aí cenários em que o conflito com o robô se dá apenas no contexto das ideias, né, do diálogo, onde às vezes é difícil você conseguir visualizar quem é o oprimido dos dois, né? o homem ou a máquina né? o homem que não permite que o robô alcance todo o seu potencial intelectual ou o robô que amarrado a essas três leis, acaba meio que inadvertidamente condenando o humano ao comodismo né? então, jamais espere de uma história de robô do Asimov, que a máquina vire uma Skynet, né? não no sentido literal, de virar um um nêmese da humanidade se apoderando do arsenal atômico e disparando mísseis ao redor do mundo. Mas talvez ele possa permitir um apocalipse nuclear na Terra, justamente para tentar salvar a humanidade do retrocesso, como de fato chega a acontecer lá em Robôs e Império, né? Mas eu, eu chego nisso mais lá na frente. Porque voltando agora para o robô, a originalidade do Asimov é que ele rompe com esse texto superficial de tratar o robô sempre como uma ameaça velada, né? E no lugar disso. Ele investe na complexidade desse ser artificial, né? que pode ser sim uma ameaça, mas como o homem mesmo também pode ser dócil, pode ser mau, pode ser ambíguo, ou apenas uma criatura inteligente. nove contos, né? Com o Conto Moldura da Susan Calvin né? A mais renomada psicóloga Roboticista, né? da principal Empresa fabricante de robôs Desse mundo, né? a United States Robots and Mechanical Man Corp. No final da vida Com seus 80 e poucos anos Ela está sendo entrevistada Por um jornalista que pretende Escrever uma biografia dela. Daí ela Narra as histórias que viu Ou ouviu dos acontecimentos mais Relevantes durante a sua carreira Normalmente se você for atrás de um de como organizar suas leituras numa sequência cronológica Desse universo do Asimov Se você ouviu o nosso Escapistas 106 Sobre a trilogia da Fundação Já sabe que é, é tudo interligado né? Se você for querer estabelecer Um início para tudo A maioria dos leitores costuma dizer Que se deve começar por aqui, por eu robô Eu não vou cagar a regra para você eu Não vou dizer se isso é certo ou errado Eu só vou te dizer como eu estou lendo E, e como a, a minha experiência particular tá sendo boa pra caramba, né? Eu comecei por Fundação no ano passado, né? Avancei pelas sequências, né? Fundação e Império, que é o segundo livro, depois Segunda Fundação, que fecha a trilogia clássica, aí segui para o quarto, né? O Limites da Fundação e o final de tudo, Fundação e Terra. Nesse quarto e quinto livro, o Asimov começa a enxertar a mitologia dessas histórias de robôs. Só que vejam só, Fundação é ambientado milhares e milhares de anos no futuro, né? Ninguém sequer sabe o que a palavra robô significa. Porque não existem mais robôs nas né? centenas de mundos que são governados pelo planeta capital Trantor. Né? Poucos sequer sabem onde fica, o que aconteceu ou se ao menos existe um planeta chamado Terra. Existem lendas sobre a Terra, histórias, anedotas, né? mas nada que ninguém leve a sério. Em limites da fundação, e fundação e terra, um trio de personagens, o, o conselheiro Golan Trevis, o historiador Genov Pelorá e a telepata Jo tentam justamente preencher encher essas lacunas né? procurando o paradeiro da Terra e uma dessas pistas é a existência oculta dos 50 mundos siderais, os pioneiros da expansão espacial os primeiros planetas que receberam colônias de habitantes da Terra né? e, e se eles conseguissem encontrar a localização de alguns desses mundos siderais, eles talvez conseguiriam descobrir onde fica ou ficava a Terra aí olha só, quando eu fechei a última página de fundação e Terra, eu eu já tinha mais ou menos delineado na minha cabeça essa ideia de expansão espacial, o que aconteceu com a Terra, que eu não vou dizer o que acontece, e que fim levaram os robôs. É pra onde eu fui daqui? Eu fui para o passado disso, quando as lendas eram realidade. Né? Pra quadrilogia do detetive Elia Bailey, né? a chamada série dos robôs, que são cavernas de aço, sol desvelado, robôs da alvorada e o último que a editora Aleph vai relançar na próxima semana, no dia 15 de abril, o robôs e Império, né? que eu li na versão antiga da editora Record. Esses quatro livros retratam exatamente o período da expansão espacial, ou melhor, já se passaram muitos anos desde que os 50 mundos siderais se estabeleceram. E para que isso fosse possível, as colônias teriam investido pesado em robótica, né? enquanto que na Terra ocorreu justo o oposto. Por conta disso, a Terra foi ficando para trás em termos de evolução tecnológica, porque o cérebro positrônico estava sempre um passo à frente pela facilidade de calcular problemas insolúveis, né? Como como a viabilidade de um motor de dobra espacial... de suportar climas inóspitos na astromineração... no caso do Andrew lá de Homem Bicentenário... de revolucionar a medicina criando órgãos protéticos para o corpo humano... ou o computador central, que o Asimov chamava apenas de a máquina... ou em outros contos como o Multivac... que conseguiu restabelecer um equilíbrio ecológico na Terra. Na verdade, chega num ponto que o homem vira as costas para o robô... onde ele passa a ter tanta algeriza com receio de perder seu emprego, de ser de alguma forma substituído pela máquina, que a pesquisa e a utilização de robôs só pode ser feita fora do planeta. Aí, à medida que você vai lendo, você, você até nota que o Asimov também está contando a história da ascensão e declínio da US Robots and Mechanical Man. Né? Simplesmente porque, perto do fim dessa companhia, os governos mundiais estrangulam sua atuação, porque eles alugavam os robôs numa espécie de comodato e depois isso fica insustentável para todo mundo. Né? Inclusive, para devolver os robôs as instalações na Terra né? Aí O que eu acho mais grave né? Com a explosão populacional surgem as cavernas de aço né? Que são megalópolis Construídas nos subsolos das grandes cidades Da superfície Isso deve ter sido provavelmente em algum ponto Creio eu, por volta do ano 2400 Quando os humanos começaram a trocar Sua vida nas cidades em cima Para viver nesse ventre metálico né? Por muitos motivos né? Um dos que fica mais aparente nos contos É por causa da escassez de alimentos E aí sim só robôs acrícolas ficam do lado de fora, cuidando das colheitas, muitas das quais em torno do cultivo de leveduras, que viravam rações que simulavam carnes, grãos, massas, etc. A gente acompanha isso na ótica do Elia Bailey, né? e, e dá para subentender que todo humano que nasce, vive e se cria nessas cavernas de aço, desenvolve um quadro crítico de agorafobia, né? e passa a ter ataques de pânico quando saem ao ar livre na superfície. E isso é só mais um, um tijolinho na ruína da em O Robô, a gente tem uma noção melhor do tempo justamente por causa da Susan Calvin. Ela nasceu na década de 1980 e morre em 2060. Então, no tempo dela, vemos exatamente o boom e o declínio robótico rumo à expansão dos mundos siderais. Daí, depois que eu li a série dos robôs, lá do Elia Bailey, eu voltei mais alguns anos e aí sim foi a vez de ler O Robô. Para dar uma respirada desse universo de fundação, minha ideia a seguir era pegar esse O Homem Bicentenário, lá da coleção LPM, que saiu aqui em 97. Mas dá para achar em sebo, para ler um mobzinho assim, botar no seu Kindle, no seu e-reader. Mas eu acabei percebendo que essa antologia funciona também como uma continuação temática lá de Eu Robô, inclusive com umas participações pontuais da nossa doutora Susan Calvin. Homem Bicentenário, vamos. O Isaac Asimov, nessa antologia Doze Contos, né, antes da historinha propriamente dita começar, ele sempre apresenta uns bastidores sobre de onde veio a ideia, quem publicou, o que deu errado, o que deu certo, alguma confissão, é, é bem legal. Nesse caso aí do Bicentenário, ele disse que tinha sido convidado junto com outros autores para escrever para uma antologia de sci-fi em comemoração ao bicentenário dos Estados Unidos, ou seja, o aniversário de 200 anos da adoção da declaração da independência. Ele disse que se empolgou um pouco e acabou extrapolando o limite de palavras estipulado. Né? A editora não viu problema nisso, mas só que o projeto acabou flopando, uma vez que o Asimov foi o único que obedeceu ao prazo e concluiu sua história. Pouco tempo depois ele recupera esse conto e publica nessa antologia. Na timeline desse universo faz 200 anos que Susan Calvin morreu. Então, é seguro dizer que o Homem Bicentenário começa por volta de 2260 e termina, obviamente, no ano 2460. A princípio, o conto e o filme do Chris Columbus não diferem muito, embora o texto do Asmov jamais chegue próximo assim, de uma comédia dramática. Né? A, a prosa, se muito, tem uma ironia fina, né? mas nada perto do humor lá do Andrew, do Williams. Na verdade, o conto começa logo do final e recua. Né? A gente tem um, um personagem chamado Andrew né? pedindo que um cirurgião robô o opere. Só que se trata de uma cirurgia muito evasiva e perigosa e o, o robô se nega a realizá-la por conta justamente da primeira lei da robótica. E aí o, o Andrew convence o cirurgião mostrando que não é humano, que também é um robô. Pelo menos por enquanto. Aí, 200 anos no passado a família Martin recebe um robô NDR-113 para fazer trabalho de mordomo. Se você pronuncia essas letras em inglês, você percebe que o nome Andrew vem daí, né? Na verdade, isso é recorrente nos robôs do Asimov. Você sempre vê esses nomes de código virando nomes próprios, né? Com essa mesma artimanha. E aí, nessa história, quem faz isso, assim como no filme, é a filhinha do Gerald Martin, né? Que Andrew passará a chamar de senhorinha até o final da vida dela. Assim como o Gerald é só chamado como senhor. Um dia, a, a senhorinha pede a Andrew para esculpir um pendente de madeira, né? Que é tipo um, um lustre, né, uma luminária. Ele faz e ela vai e mostra pro pai, né. A princípio o Gerald não acredita que um robô poderia fazer algo tão delicado, talvez até mesmo com apuro artístico. Né? Daí o Gerald começa a incentivar o Andrew a esculpir mais objetos, dar livros para ele estudar artesanato e técnicas de entalhe. Em determinado momento o Andrew explica que gosta de fazer aquilo. Aí para entender o que o Andrew é, Gerald decide levá-lo até a US Robots para descobrir de onde vem a criatividade do robô. O diretor comercial lá acredita que foi algum problema de fábrica e pede para o Gerald entregá-lo, né, para que eles deem outro para eles sem esse erro. Né. Aí Gerald declina dessa proposta de recall, vamos dizer assim, e diz que está muito satisfeito com o Andrew. Tanto é que ele passa a vender os produtos do Andrew e decide dividir os lucros meio a meio. E é, é bem legal que começa a entrar a parte jurídica da história, né? quando o Andrew passa a estar sempre pleiteando algum direito né? que é próprio de um humano e nesse caso seria abrir uma conta corrente para o Andrew, que a princípio funciona como um fundo né, para custear os upgrades do Andrew na US Robots. No filme, dão outro nome lá para US Robots, que agora me falha a memória. A outra diferença em relação ao filme e prosa é que o Andrew, no conto, sempre faz os aprimoramentos na própria US Robots, né, ameaçando a empresa de um processo bilionário, caso eles tentassem mexer no cérebro positrônico dele. Não tem essa figura do Dr. Rupert Burns, né, que é vivido lá pelo Oliver Platt no filme. E faz as mudanças no Andrew e, Em certo ponto é o próprio Andrew Que estuda e vira um biólogo né, Para desenvolver as próteses Que simulam órgãos humanos Para que a US Robots estale nele né. Daí a, a patente é dele E ele cede os esquemáticos para que a empresa Comercialize os órgãos artificiais Então eles, de certa medida, eles fazem uma parceria Aí o tempo vai passando A família Martin vai crescendo Envelhecendo, a senhorinha casa Tem um filho, também então, ao contrário da versão Do filme, se torna bem amigo do Andrew Inclusive como advogado dele no futuro Nesse ponto de artesão Andrew vira escritor E aí começa a perseguir sua liberdade né? O Gerald lá no filme é vivido pelo Sam Neal E é uma belíssima interpretação Talvez a melhor dessa adaptação E o Gerald se ressente Nas duas versões né? Embora ele permita a emancipação do Andrew Eles só voltam a se falar Quando o Gerald está morrendo Para quem já leu Robôs Império É impossível você não fazer um paralelo Entre a partida do Eli Bailey e o pedido dele para que o robô Daniel Olival esteja com ele lá no final. Na minha opinião, são dois grandes momentos nessas histórias de robôs do Asimov, né? momentos de amizade genuína entre humano e robô. Né? Depois disso, depois que ele vira independente, o Andrew começa a usar roupas né? e isso passa a ser mal visto pelos humanos. No conto, você sente a opressão e a falta de respeito das pessoas pelos robôs. No filme, isso é, eu acho que é mais sutil. Na prosa, para você ter uma ideia, tem uma passagem que dois vândalos usam a segunda lei, a que fala em obediência restrita aos humanos, para que Andrew se desmonte e eles possam vender as peças dele. E só não conseguem porque o filho da senhorinha impede. Né? E isso leva a outra questão jurídica, né? que é a criminalização dos danos a robôs por humanos que abusem dos usos da segunda lei. Isso também não, não tem no filme. A senhoria morre depois da vitória do Andrew, né? a vitória jurídica com relação a esse precedente. Aí de artesão para escritor de escritor para robô biólogo como eu disse, Andrew, ele fica decidido a mais e mais se tornar não só parecido com o humano mas como virar e ser considerado formalmente na legislatura mundial como um ser humano aí para isso ele vai mudando até um ponto que a fisiologia dele é adaptada para ingerir alimentos digerir eles até fazer cocô é substituindo suas células atômicas por nossa energia biológica né? ele está sempre insatisfeito e para forçar uma decisão que chame a atenção para a condição dele, o, o escritório da advocacia que representa o Andrew começa a participar de processos onde humanos receberam várias próteses artificiais a um ponto de chegarem a relativizar o conceito de ser humano. E isso acabaria resvalando no caso do Andrew né, para que ele fosse considerado fundamentalmente um ser humano. Aí a pegadinha. A maior parte dos legisladores hesitam em considerá-lo humano por causa da imortalidade dele. Né, nesse momento que o comecinho lá do conto acontece. Né, quando o Andrew Decide alterar seu cérebro positrônico Para que ele possa se degradar Com a passagem do tempo né? E aí, depois disso, ele dá início a uma contagem regressiva Porque quando ele completasse 200 anos Ele, de fato, morreria né? Depois disso, ele passa a ser considerado Humano e no dia do seu aniversário De 200 anos, também o dia De sua morte, é promulgada a lei em Que o Andrew é considerado um homem Bicentenário Senhoras e senhores, a senhorita Mary Botta, Presidente do Congresso Mundial de acordo com os arquivos da companhia robótica Norte, o robô também conhecido como Andrew Martin, foi ativado às 17h15 do dia 3 de abril de 2005. Em algumas horas, ele completará 200 anos. O que significa que, com exceção de Matusalém e outras figuras bíblicas, Andrew Martin é o ser humano vivo mais velho já registrado na história. Assim como a Susan Calvin o Andrew também vira lenda com o passar dos anos, e a história dele é até citada muito rapidamente lá no terceiro livro do Elia Bailey, Os Robôs da Alvorada. O Homem Bicentenário ganhou o prêmio Hugo né, e Nebula, de melhor novela de ficção científica de 1976. Já o filme do Chris Columbus deu prejuízo aos cofres da Columbia Pictures, tendo custado 100 milhões de dólares e arrecadado só 87 milhões. Eu ainda gosto muito desse filme, embora na reta final ele vire uma história de amor né, com o Andrew vivendo num romance com a neta da senhorinha, né? Mas termina nessa mesma busca e conquista do Andrew pela formalização do seu status de humano né? quem quiser assistir ou encarar uma reprise tem lá no Star Plus tanto o Homem Bicentenário quanto o Eu o Robô lá do Alex Proyas, esse aí eu não recomendo não, especialmente se você acabou de ler o livro, é bem ruizinho mesmo e bom, depois de o Homem Bicentenário eu comecei a ler a chamada Trilogia do Império, né? no dia que eu tô gravando esse programa eu já li um terço de As Correntes do Espaço depois eu vou partir pra Poeira de Estrelas e o terceiro que é o Pedra no Céu, aí fechando a essa trilogia, eu vou finalmente para os dois últimos livros desse universo, né? Que na verdade são os prequels de fundação. Me desejem sorte. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts. Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba ou no Instagram, arroba Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi, livro do Asimov, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e bana no site. Um abração robótico para vocês que ouviram, até o final e até o próximo, os escapistas.